0: sean buenos para que nuestros caminos sean hallados justos y para que cada uno de nuestros pasos nos dé nos dé la bendición de que cuando él nos mire desde el cielo él pueda decir he hallado gracia ante mis ojos de mi hijo, de mi hija. He hallado gracia. Por eso es importante que cuidemos nuestro corazón. Cuidemos lo que hay acá. Jesús dijo Jesús dijo, dame tu corazón. ¿Y por qué dijo dame tu corazón? ¿Qué viene del corazón? ¿De qué depende del corazón? Depende la vida. La vida depende del corazón. Entonces, nuestro corazón es importante. Y cuando hablamos de la gracia, y por eso es que vamos a hablar de la gracia, vamos a ver, Tres elementos que definen la gracia La gracia viene de la expresión hebrea Gen Suena así fuerte cargado Pero se llama gen Que significa Número uno Perdón o indulto Concedido por quien tiene la autoridad Aquí la frase es Perdón con autoridad Número dos Beneficio favor Que se obtiene sin merecimiento Y aquí la frase es Favor Sin merecimiento Y número tres Benevolencia gratuita Dada por Dios Para que el hombre alcance salvación Y aquí la frase es Benevolencia Para salvación Ese es el contexto De definición de gracia Por lo tanto si fundimos estos tres conceptos en los textos que he leído de Hebreos capítulo 4, versículo 14, tendremos como resultado lo siguiente. Miren, el que tiene, escúcheme bien, el que tiene toda la autoridad para conceder el perdón y el indulto es el gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Segundo Y de él Hemos recibido Este beneficio O favor Sin tener Nosotros Ningún Merecimiento ¿Hay alguien aquí Que tenga algún merecimiento? Que se escape esta regla No creo Entonces estamos de acuerdo Con esa segunda frase Tercero Pues Todo es Gracias Gracias De gratitud A su benevolencia para que alcancemos salvación. ¿Cuántos bendicen al Señor por eso? Entonces, para que vayamos profundizando en el concepto de la gracia, para que entendamos qué significa cuando Él ve haya gracia en nuestros corazón o sea, Él haya gracia ante sus ojos. Está hablando de que estos elementos se funden a través del gran sumo sacerdote Jesucristo que habla hebreo. Y cuando estos elementos se funden Entonces vamos entendiendo En mayor nivel este concepto Para que cuando Pensemos En que queramos Ser hallado En gracia ante sus ojos Pensemos Que debemos trabajar para eso Y no duro Sino que simplemente Tenemos que tener cuidado De nuestros caminos ¿De dónde? De nuestros pasos ¿Dónde vamos? ¿Con quién estamos? ¿Qué lugares frecuentamos? ¿Nuestros pasos son justos o no? Vivimos en una religión A veces vivir una religión Significa de que cuando estamos en trabajo Nos olvidamos soy solamente un trabajador Trabajo, 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 trabajo Llego a la casa Soy un papá Soy una mamá eh, Soy hijo Y hago las labores de papá De mamá, de hijo Y luego tengo actividades con amigos, salgo y después viene el horario de la iglesia. Ah, entonces voy a la iglesia y ahí soy hijo de Dios, soy hermano, soy parte de la iglesia CFC y después de eso ya llego a la casa, me, 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 me dispongo a descansar y como que vivo fragmentos. Como que la vida se viviera en fragmentos. Es como cuando se nos habla de los dos caminos uno dice, no, yo estoy viviendo en el camino estrecho y como que cruzamos el puente para el camino ancho y en el camino ancho está el trabajo, está la escuela, está la universidad, está todo lo que hacemos. Y luego como que terminamos esa parte de la jornada, cruzamos nuevamente el puente y volvemos al camino angosto. Muchos ven de esa manera nuestra vida en el Evangelio. Y no es así No está fragmentada El camino angosto Está inserto En el camino ancho Así que por lo tanto Si vamos trabajando Estamos trabajando en el camino angosto hermanos Aquí no hay licencias No hay permisos Si estamos en la universidad Ahí sigue el camino angosto Sigue todo lo la, 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 las dificultades que se viven En el camino angosto Pero tenemos que cumplir Con el rol de la, de, de, de la universidad Cada uno de nosotros No puede fragmentar su vida Somos Hijo de Dios, desde que abrimos nuestros ojos en la mañana hasta que los cerramos por la noche, no podemos fragmentar nuestra vida. Por lo tanto, cada vez que pensemos en, 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 en hallar gracia delante de los ojos del Señor, desde que abrimos nuestros ojos en la mañana, preocupémonos para que Él haya gracia en todos nuestros pasos durante el día, para que Su presencia no se aparte de nosotros. Dicho de otra manera. Preocúpese en la mañana de abrir cuando abra sus ojos, de comenzar su día en la presencia del Señor, de seguir hora tras hora en la presencia del Señor y todo lo que pase en el día tendrá victoria. No podemos desconectarnos, no podemos separarnos, no podemos fragmentarnos. Él vive en nosotros y en nuestros corazones. ¿Cuántos creen eso, que Él vive en nuestros corazones? Por lo tanto, nuestro corazón permanece con nosotros 24-7. En paz me acostaré Y asimismo dormiré Porque solo tú Jehová Me haces vivir confiado ¿Cuánto atesoran ese, ese, ese texto? Yo eso es porque 24-7 Estamos delante de la presencia del Señor No podemos fragmentarnos Somos como identidad hijos del reino Somos como identidad Comprados por la sangre Maravillosa de Jesucristo Siendo extranjeros Ahora somos constituidos En Hijo de Dios Por medio de Jesucristo La gracia consiste En que no, no siendo merecedores Él nos ha llevado Por su sacrificio Hasta su reino Y por su sacrificio Tenemos esperanza Tenemos salvación Tenemos el favor de Dios Y tenemos victoria 24-7 Todos los días de nuestra vida todos los días de nuestra vida por lo tanto no nos separemos no pensemos que llegando a la iglesia voy a orar uno ora hasta en el subconsciente 24-7 no pensemos que ah voy a llegar a la iglesia para cantar hermano usted puede estar cantando en su trabajo puede estar escuchando música viva viva al Señor 24-7 Vívalo en su corazón 24-7. Porque tenemos que ser hallados gracia delante de sus ojos. Me avisan por favor en el tiempo porque yo capaz que predique cinco horas. Pero una vez recibida esta gracia, esto tan preciado que tenemos en nuestros corazones Se nos aconseja Que retengamos nuestra profesión Y se nos aconseja que retengamos nuestra profesión Porque Estamos siendo Llamados O estamos siendo exhortados A que Vivamos en perseverancia vivamos en fidelidad seamos perseverantes Hebreos 10 22 23 Hebreos 10 del 22 23 hay una frase bíblica maravillosa que quiero que la podamos compartir también dice acerquémonos parte así acerquémonos es una acción es un verbo Acerquémonos con corazón sincero, otra vez el corazón, en plena certidumbre de fe. Plena certidumbre de fe no es otra cosa más que con plena seguridad, plena seguridad en lo que hemos creído. Teniendo nuestro corazón, otra vez, purificado de la mala conciencia y cuando habla de la mala conciencia aquí entramos en un tema profundo porque tiene que ver con nuestra mente y entrar en nuestra mente y entrar a, a, a entender el concepto la verdad es muy profundo y es un tema aparte pero yo quisiera traer algunos de ellos porque todos los días, delante escuchaba a mi hijo cantar y estaba cantando acerca de las batallas. Y todos los días libramos batallas con nuestra mente. Todos los días. No hay ninguno aquí que no libre batallas todos los días con nuestra mente. Todos los días. Algunas veces en forma consciente pero hay otras sin ni siquiera darnos cuentas estamos librando batallas el príncipe de este mundo no para de atacar la mente el príncipe de este mundo no para de atacar la mente ¿ha escuchado la frase que dice que el diablo no duerme ni deja dormir? ¿La ha escuchado esa? Bueno, es porque él no para, no se detiene en atacar la mente. Nunca para, nunca se detiene. Y, y eso es porque el diablo sabe que al tomar control de la mente, va a también tomar el control del corazón. Y al tomar el control del corazón, entonces está tomando el control de la vida. Otra vez, al tomar el control de la mente, toma el control del corazón y al tomar el control del corazón, toma el control de la vida. Y por eso que incesantemente no para de atacar nuestra mente. Y créame que no habrá día en que no seamos atacados en nuestra mente con el fin de conseguir que nosotros nos desviemos solamente un momento aprovechará un espacio y entonces empezará a meter las tinieblas y cuando las tinieblas quieren entrar al corazón ¿qué pasa con la luz? va a querer sacar la luz Quiere que salga la luz. No quiere que tener un corazón iluminado. Empiezan entonces las tinieblas a tomar control del individuo. Por eso es que muchos no entienden acerca de las cosas del Señor. Porque las tinieblas no les permiten ver la luz. No les inviten ver la claridad. No les permite tener entendimiento. Entonces el gobierno, el control estará en la mente. Para que llegue al corazón. Y luego entonces tomará el control de la vida ¿Qué dijo Jesús? Del corazón que salen Los buenos y los malos Pensamientos Y cuando se anidan Pensamientos manejados por las tinieblas Entonces llega un momento Que esos pensamientos Van a ser realizados Van a ser ejecutados Y entonces se consuma el pecado Y así es como se va trabajando al individuo cada vez más llevándolo desde un pensamiento seducirlo a que lo ejecute y una vez ejecutado se consumió es consumado el pecado Señor Jesús nos recomienda en su palabra y nos decía sobre toda Cosa Guardada Guarda Tu corazón ¿Cómo está tu corazón En esta noche hermano Hermana querida ¿Cómo están Nuestros corazones? Tú lo sabes Él también ¿Cómo están Nuestros corazones? Sobre todo tesoro Sobre todo, sobre todo Bien preciado Elige el corazón Guarda tu corazón porque del corazón depende la vida y el corazón como es un repositorio donde puede estar la presencia del Espíritu Santo como la está con nosotros aquí en esta noche puede también estar la presencia de las tinieblas y entonces el hombre se mueve en función de de lo que hay en su mente Los hombres de la antigüedad En los tiempos de Noé llevar, llevar, Llegaron a estar En el máximo nivel de pecado Porque entró el gobierno de las tinieblas En la mente y en el corazón Y tomó control de las vidas Y no crea que en nuestra época es distinto Si miramos afuera Está ocurriendo exactamente lo mismo. Y Jesús nos habló acerca de la señal de Noé. ¿Se acuerdan? Mateos 24 creo que es. Jesús nos advierte de la señal de Noé porque en estos tiempos están como manifestándose muchas de las señales. Yo le invito a que lean Mateo 24, dicho sea de paso, porque va a ver que es una palabra muy contemporánea. ¿Qué está ocurriendo? Está ocurriendo Están ocurriendo Las señales de Noé Está ocurriendo Que ayer Escucharemos rumores De guerra Bueno, eso Ha estado presente Sobre todo en el Medio Oriente Pero también escucharemos Rumores de paz Y eso también salió En las noticias Rumores de paz Habrán pestes Hablábamos con el pastor Acerca del coronavirus Y cómo, cómo una peste Hoy en día Deja en jaque a todo el mundo, porque afecta no solamente la salud de las personas con, con, con perjuicio de muerte, sino que también afecta a la economía. Los países empiezan a sentir la contracción económica y también hablábamos con el pastor que veíamos en las noticias cómo las bolsas empezaron a caer por consecuencia de la incertidumbre del coronavirus y cuando las bolsas caen simultáneamente en el mundo, entonces hay signos de recesión. Y cuando hay signo de recesión, ay, no quiero hablar de eso. No quiero hablar de eso. ¿Y sabe por qué no quiero hablar de eso? Porque no me importa. Puede haber... Toda la recesión que quiera en este mundo, nosotros no somos de este mundo. Jesús dijo, Padre, guárdalos, porque no somos en este mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y aunque venga recesión, a ninguno de nosotros el Señor nos dejará desamparados. A ninguno de nosotros el Señor nos dejará huérfanos. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso no quiero hablar de recesión, porque ni quiero hablar del coronavirus porque no me importa. Tengo un Señor grande y poderoso que vive en los cielos, que vive en la tierra, que vive en mi corazón. Que si viene el coronavirus, ese coronavirus tendrá que retroceder ante la presencia del Señor. Tendrá que retroceder ante la presencia del Espíritu Santo depositado en nuestros corazones. Las tinieblas no pueden prevalecer Ante la presencia del Espíritu Santo Que vive en medio de su pueblo Por eso es que se habla de un pueblo victorioso Por eso es que la historia nos habla de una nación Cuyo propósito es ser luz para el mundo Estoy hablando de Israel El propósito de Israel como nación Es ser luz del mundo Ese es su propósito y si uno ve la historia, ha sido quien ha expuesto que esa nación tiene el respaldo de un Dios todopoderoso. Si no me cree, porque podemos ver historias del Antiguo Testamento, seguir todas las cosas que el camino que tuvo que recorrer Israel, pero no hace mucho se libró la guerra de los seis días. Y en esa guerra. Estaban los egipcios, estaban los sirios, estaba eh, el, el pueblo árabe, el, no me acuerdo qué otras naciones, estaban todos eh, reunidos y se juntaron para ir contra Israel. Los superaban en número ni se imaginan cuánto. Con ese ataque, y el propósito era llevar a todo Israel hacia el mar y que murieran todos ahogados o murieran... A, no, no era filo de espada, aquí es a, a, a balazo, o a tanquetazo, o a bombazo. Me iba a quedar muy, muy viejito si decía filo de espada. Porque eso es algo que, no ocurrió hace, que ocurrió no hace mucho tiempo. ¿Y qué pasó? El Señor reveló a esa nación lo que estaba pasando. Se prepararon, atacaron primero se fueron con todos los aviones atacaron toda la línea de ataque, la primaria que tenían ellos preparados eh, empezaron a bombardear empezaron a ver con sus eh, drones, eh, espías que tienen, que es desarrollo también israelí, inteligencia israelí ¿de dónde viene esa inteligencia? empezaron a detectar los puntos de, de, de agrupaciones de las fuerzas más letales que tenían Allí lo bombardearon ¿Y qué pasó? Resumen Murieron miles Miles Del enemigo ¿Y saben cuántos israelitas murieron? 77 Solo 77 Y 77 O el número 7 Derivado del 7 No es cualquier cosa Entonces vemos A un Dios que mantiene sus promesas A lo largo de todo el tiempo Con una nación Que nos ha portado bien Que ha tenido altos y bajos Una nación de, de un corazón súper duro Solo tuvimos la bendición De estar visitando Alguna ciudad en Israel Ahora en, en, el, en, el, en nuestras vacaciones Porque además de mi trabajo Aproveché ya que me estaban explotando tanto, dije, ya, vamos a ir con la familia y vamos a pasar nada menos que a Israel y vamos a estar en Jerusalén, vamos a ir a Galilea, vamos a ir a varios lados y teníamos un muy buen guía, así que el Señor nos regaló esa bendición, estuvimos ahí, estuvimos entre medio de ellos y son, de, son duros. Y me acordaba de los textos que es un pueblo duro de servicio pero es la nación que tiene como misión ser luz para el mundo para las naciones y nosotros ¿qué somos? nosotros también somos su pueblo no tenemos lucha contra sangre ni carne sino contra potestados contra gobernadores de las tinieblas que cada día van a querer invadir su mente para alejarlo de la presencia de Dios para capturar su corazón pero Cristo dijo que con Él Somos más Que vencedores Con Cristo Somos más Que vencedores ¿Y cuál es nuestro propósito entonces? Israel Tiene el propósito De ser luz para las naciones ¿Cuál es nuestro propósito? Como iglesia ¿Cuál es su propósito Como iglesia? Por ahí escuché algo Bien Dios te bendiga hermano Ser luz ¿Ah? Ser bien, muy bien. Por lo tanto, así como Israel tiene respaldo, la Iglesia tiene un respaldo mayor, porque el que está con nosotros pagó un precio de sangre por su pueblo. Y está pendiente de su iglesia. Y nunca dejará abandonada a su iglesia. Nunca dejará abandonada a su iglesia. Y cada vez que veamos a alguien llegar aquí a CFC, es porque el Señor lo está trayendo a buenos pastos. Lo está trayendo hacia agua abundante. Lo está trayendo hacia una palabra poderosa. En esta iglesia se predica una palabra fantástica. En esta iglesia se predica la palabra de Dios. En esta iglesia se instruye. En esta iglesia se corrige. Algunos dicen por ahí, no, es que, claro, se habla mucho de que el, el, el Señor entrega bendición y, y, y la prosperidad. No, en esta iglesia se corrigen. Yo he escuchado un mensaje del pastor que hay allá y la oreja me queda por acá. En esta iglesia se corrige. En esta iglesia se alaba a Dios, quien alaba al Señor. En esta iglesia. En esta iglesia O desde esta iglesia El Señor está preparando a su pueblo Para su venida Está trayendo a muchos No sé cuántos será en CFC Lo único que sé Es que el Señor traerá por amor A muchos Para que desde aquí puedan llegar Hasta el reino de los cielos ¿Cuántos vamos a llegar al reino de los cielos desde acá? Bendito sea el nombre del Señor Les digo avísenme Ah, me queda ahora para rematar. Ya. Tengo que concluir, no llegué ni al tercio de lo que tenía que hacer. Bendito sea el nombre del Señor. Hebreo 15 dice porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda Compadecerse de nuestras debilidades Sino que tenemos Uno que fue tentado en todo Según nuestra semejanza Sufriendo las mismas tentaciones Que a diario sufrimos Habiendo sido expuestos A nuestras mismas debilidades Pero Él Sin pecado Por lo tanto Cuando decimos que Él nos entiende sí nos entiende Porque Él él fue uno de nosotros Y cuando escucho que Él me entiende Sabe que hay un, una alegría enorme en el corazón Hermano, Él te entiende Hermana, Él te entiende Padeció lo mismo Sufrió lo mismo Nuestras mismas debilidades Hoy cuántos nos están sufriendo él lo entiende porque Él también lo sufrió Y más Sufrió hasta muerte de cruz Nuestro gran sumo sacerdote Jesucristo Entiende perfectamente lo que estamos pasando Entiende perfectamente Las tribulaciones que podamos estar pasando Como cantaba mi hijo Las batallas que podamos estar librando Pero así como Él lo entiende y Él está mirando tu corazón En esta tarde o noche Él te invita y te dice Vengan a mí Todos los que estén Cansados ¿Cuántos cansados habrán Esta noche? Vengan a mí Todos los que estén cansados Vengan a mí Todos los que estén Trabajados Vengan a mí Que yo los haré descansar yo los haré descansar Entonces Estos argumentos Del versículo 16 de Hebreos 4 Se nos dice que Acerquémonos pues Acerquémonos Venid Acerquémonos Es solamente eso Lo que tenemos que hacer Venid Acerquémonos Tú tienes que dar el paso Tú tienes que dar la acción Acerquémonos Acercaos a mí Y yo me acercaré a vosotros Acercaos a mí Y yo me acercaré a ti Acerquémonos pues Confiadamente al trono de la gracia Para alcanzar misericordia Para alcanzar misericordia Y hallar gracia Para el oportuno socorro Y si alguien está mirando Hacia los montes Y se pregunta ¿De dónde vendrá mi socorro? Reciba esta respuesta mi socorro viene de parte de Jehová El que hizo los cielos y la tierra Mi socorro viene de parte de Jehová El que hizo los cielos y la tierra Viene el coronavirus, no me importa Viene la rescisión, no me importa Porque mi refugio, mi socorro Viene de Jehová El que hizo los cielos y la tierra ¿Cuántos pentecostales hay aquí en esta noche? Confírmeme con un fuerte amén Si esto es para usted quiera recibir estos beneficios o no amén. Recibiremos de parte De nuestro gran sumo sacerdote Jesús El Hijo de Dios Los siguientes beneficios Confírmeme si los va a recibir en esta noche amén. Dice Tu pie no dará al resbaladero amén. Que tiemble Santiago Tu pie no dará al reparadero. Él no se adormirá Jehová será tu guardador Amén. Jehová será tu sombra a tu mano derecha Amén. El sol no te fatigará de día Amén. Ni la luna de noche Amén. Jehová te guardará de todo mal Amén. Él guardará tu alma Amén. Jehová guardará salida Jehová guardará tu entrada desde ahora y para siempre bendecido sea el nombre del Señor póngase en pie por favor cierre sus ojos levante por favor sus manos hacia el cielo Santo eres Señor Tengamos un momento en su presencia Démosle regocijo a nuestro corazón A nuestra alma, a nuestra vida El regocijo, el descanso, el refrigerio Está en su presencia Tenemos unos momentos maravillosos Para entrar en su presencia Regocijarnos en su presencia que sea un bálsamo, un refrigerio para nuestros huesos. Que sea un bálsamo, un refrigerio para nuestro corazón. Recibe ese bálsamo. Recibe ese refrigerio. Concéntrate en esta hora. Concéntrate y abre tu corazón. No pienses en otra cosa, sino en esta hora piensa en el Espíritu Santo. Que nadie te robe El momento maravilloso De entrar en la presencia Del Espíritu Santo En esta noche Que nadie te lo robe Ni un problema Ni una enfermedad Ni una preocupación Porque todo eso Retrocede Ante la presencia Del Señor Concéntrate Abre tu corazón El Espíritu Santo Está en esta hora En medio de la iglesia Y quiere llenarte Quiere llenarte Quiere decirte Hijo mío Tú eres mi Hijo Tú eres mi Hija Aquí estoy Aquí está mi presencia Para bendecirte Aquí está mi presencia No necesitas nada más Lo único que necesitas en la presencia del Espíritu Santo en tu corazón No necesitas otra cosa Solo, solo la presencia del Espíritu Santo en tu corazón Dile Espíritu Santo te recibo, te necesito Dile en tu corazón Espíritu Santo te necesito, te necesito que necesito para vivir día a día, es lo que necesito para enfrentar las batallas, es lo que necesito para enfrentar los momentos difíciles, es lo único que en medio de la tormenta me da paz, es lo único que en medio de la tormenta me da gozo y es lo único que me asegura Santo, en esta hora llena, llena tu iglesia, pues en medio de los corazones que han llegado en esta tarde, han llegado cansados, han llegado trabajados, pero aquí estamos para descansar en tu presencia, aquí estamos para descansar en ti. A descansar los corazones afligidos a descansar los corazones atormentados, a descansar aquellos que están enfermos, a descansar aquellos que han estado atribulados, que reciban descanso, Espíritu Santo, tu presencia es descanso, Espíritu Santo, tu presencia es sanidad, Espíritu Santo, tu presencia es libertad,